0: Glória a Deus, glória a Deus, igreja reunida nas casas, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez a esse culto, juntos pelo Espírito, não juntos fisicamente, mas com os nossos corações conectados, ligados na mesma videira e crendo que o mesmo Espírito está agindo em cada casa, em cada coração nessa noite. Eu quero já convidar você a deixar a sua Bíblia aberta no nosso texto base dessa noite, Atos no capítulo 16, a partir do verso 19, talvez a gente ainda não se conheça, eu não costumo estar aqui no, no domingo de noite, eu estou aqui nos sábados e sirvo com o pastor João, sou pastor auxiliar lá na igreja Batista Lameira em Santa Felicidade, então a gente já caminha lá nos domingos há mais de dois anos, quase dois anos e meio nessa caminhada lá em Santa então para mim é um carinho, um privilégio estar compartilhando da, da mensagem do Senhor com os irmãos. E nesse dia especial para nós também, né? o dia, dia do pastor. Então fico, fico muito feliz em, em estar compartilhando aqui nessa casa e nesse dia tão especial. Que Deus te abençoe nessa noite. Atos 16, nós vamos ler do versículo 19 até o verso 30. O título dessa mensagem é Aprendendo a Lidar com o Sofrimento. Você sabe, nesses últimos domingos, nessas últimas mensagens, nós estamos numa série de mensagens no livro de Atos. Aprendendo com aquela igreja que foi tão importante para a nossa história, a história do cristianismo, a igreja responsável pela expansão do reino de Deus, pela expansão do evangelho, um ambiente tão difícil, tão hostil, e aprendendo com a ação do Espírito Santo nessa igreja, por isso que nós vamos meditar nesse texto, eu leio a partir do verso 19. E quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. 20. Levando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitados los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites e os lançarem na prisão, ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. E o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão... Puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer? para que eu seja salvo, põe a mão aí no seu coração agora, na sua casa, vamos orar juntos, Pai eis a tua palavra, traga a revelação sobre cada um dos nossos corações, Traga a revelação sobre cada casa agora, em nome de Jesus, sobre cada situação específica. Tu és o Deus que conhece os detalhes de cada um dos Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem. Espírito Santo, visite cada um com um alimento, com uma palavra que nos gere movimento, Pai. Em nome de Jesus, que nos leve além, Pai. Em nome de Jesus, que seja assim, que seja muito mais do que um tempo de informação, Pai seja tempo de revelação em nome de Jesus. Amém. Aprendendo a lidar com o sofrimento, talvez esse título já gere em você algum tipo de incômodo. Porque não aprendendo a cancelar o sofrimento? Porque não aprendendo a anular o sofrimento? Porque aprendendo a lidar com o sofrimento. Veja um pouquinho do contexto desse capítulo 16 que nós acabamos de ler, sobre como Paulo e Silas estavam, por que eles estavam naquele lugar. Veja, Paulo e Silas, eles haviam sido separados pelo Senhor como apóstolos, como missionários naquela igreja do primeiro século, naquela igreja em Atos, então eles estavam cumprindo o seu propósito. Eles estavam debaixo de uma palavra, debaixo da bênção da igreja que os havia enviado aquela viagem missionária. Se você voltar a alguns versículos anteriores, você vai entender que o apóstolo Paulo, ele teve um sonho em que ele entendeu do Senhor o direcionamento para que ele fosse até a Macedônia pregar. Que é exatamente a região onde ficava a cidade de Filipe. Então veja, ele foi chamado por Deus, ele foi enviado pela igreja. Ele estava debaixo de uma palavra do Espírito Santo. Ele estava no lugar certo. No caminho em que ele foi preso. A palavra nos conta que ele estava em direção a um lugar de oração. Ele estava fazendo a coisa certa. E veio uma mulher endemoniada até o seu caminho. O interceptou ali no seu caminho. E Paulo e Silas expulsaram um demônio daquela mulher. Então começou a revolta porque ela era uma adivinha. E aquele demônio era uma fonte de lucro para algumas pessoas. Então começou a, a revolta que os levou até a prisão. Mas de novo, eles estavam cumprindo o seu propósito. Estavam fazendo a coisa certa. Estavam no lugar certo. Estavam debaixo de uma revelação, de uma orientação do Espírito Santo. E mesmo assim, mesmo assim, o dia da tempestade chegou para Paulo e Silas. E nesse tempo eu me lembro... Por exemplo, de Jesus, que a palavra de Deus nos mostra no capítulo 3 de Mateus que ele foi levado pelo espírito a um deserto. Ele foi levado pelo espírito até um deserto. Talvez você se lembre da sua palavra, na sua Bíblia, em Ezequiel no capítulo 37, nós vemos que o profeta também foi levado pelo próprio Deus a um vale de ossos secos. E nessa passagem, por todo esse contexto, sabendo que Paulo e Silas estavam no lugar certo. Nós podemos imaginar também que eles foram levados pelo Espírito àquele deserto. Eles foram levados pelo Espírito àquela tribulação que eles estavam passando. E me lembro, olhando para tudo isso, as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições. É uma promessa de Jesus para mim e para você, portanto faz muito sentido a gente sair equipado, aqui dessa noite, entendendo como lidar com esses dias, como lidar com o dia da tribulação, como lidar com o dia do sofrimento, sabendo que logo depois dessa promessa, entre aspas, que eu, que eu te lembrei agora de Jesus no mundo, tereis aflições sabendo que há uma palavra de esperança, eu venci o mundo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Então, não simplesmente vivendo o sofrimento de uma forma melancólica, mas aprendendo aqui com Paulo e Silas, como nós podemos passar de fase, como nós podemos superar as provações, e como nós vemos lá em Tiago, no capítulo 1, entendendo que a provação da nossa fé, uma vez comprovada, ela produz em nós perseverança, ou seja, ela nos prepara para algo maior da parte de Deus. É isso o que eu creio que o Senhor está fazendo conosco nesses dias de forma tão específica. Mas vamos às lições que nós aprendemos com Paulo e Silas. A como devemos nos comportar diante do dia do sofrimento, diante do dia da tribulação. E a primeira delas tem a ver com a reação de Paulo e Silas. Veja, eu entendo que a reação tem a ver com o nosso reflexo. Talvez você se lembre, eu não sei se os médicos ainda fazem isso, mas talvez você já tenha ido a um médico que fez isso, ou já viu em algum filme, ou já viu, sei lá, no Chaves, que as pessoas sentavam na maca, o médico pegava como se fosse um martelinho e batia no joelho, ou bate ainda, não sei. Mas para ver como está o reflexo daquela pessoa E aí acontece um movimento na perna Que é um movimento involuntário Reflexo, reações As nossas reações muitas vezes colocam para fora Aquilo que está cheio no nosso coração Muitas vezes diante da tempestade Sem ter muito tempo para pensar Sem ter muito tempo para reagir Sem ter tempo para orar, para conversar com alguém Para ouvir um conselho as nossas reações. Aquilo que colocamos para fora, naturalmente. Acaba revelando muito sobre como está o nosso coração. E aqui, olhando para as reações de Paulo e Silas. Primeiro nós vemos o que eles não fizeram. Eles não murmuraram. Eles não reclamaram ao Senhor. Eles não tentaram colocar Deus contra a parede, falando, pai, eu estou aqui debaixo de uma palavra, pai, eu estou cumprindo um propósito, pai, foi o Senhor que me chamou, eles não tentaram colocar o Senhor contra a parede, tentando entender o porquê eles estavam vivendo aquela situação, e por último, eles não negaram aquela situação, você não vê Paulo e Silas fechando os olhos, e tentando fingir, que eles não estavam naquela prisão, se eu não vê Paulo dizendo para Silas, Silas feche os olhos, vamos imaginar agora que nós estamos numa praça, pregando o evangelho livremente, não, não houve negação, Paulo e Silas, eles olham nos olhos do gigante da tribulação que tinha se levantado, eles olham nos olhos daquela situação difícil. Eles encaram aquele dia do sofrimento com os pés firmados na rocha que é Jesus. Que é inabalável, que independe das circunstâncias. Com os pés firmados na verdade de que Jesus já morreu, já ressuscitou, já venceu a morte. Nós nele temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Com os pés firmados naquilo que não muda com os pés firmados na rocha, que é o próprio Cristo, eles puderam olhar nos olhos daquela tribulação, e decidir ter uma reação que agradasse o coração de Deus, e decidir caminhar de forma submissa à mão do Senhor, escolhendo aquilo que nós poderíamos chamar da boa parte, ali naquele, naquele contexto, e olhando para esse espírito, para esse movimento ali de Paulo e Silas, eu me lembro da oração de Jó, lá em Jó, no capítulo 19, no verso 25, diante dos questionamentos daqueles que, entre aspas, eram seus amigos, tentando espremer Jó, tentando provar para ele mesmo que ele estava passando por aquela dificuldade, porque ele tinha cometido algum pecado, porque ele estava caminhando em iniquidade, colocando interrogações na história de Jó, ele se levanta e declara, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, é essa a oração que Deus espera de mim e de você no dia do sofrimento, no dia da tribulação, mesmo olhando ao redor, sem entendermos as circunstâncias, entendemos que há Entendendo que há uma verdade que não muda. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E por fim ele se levantará. E eu creio que nesses dias de forma especial. Deixa eu abrir já aqui. Nesses dias de forma especial, talvez você já tenha ouvido algumas vezes falar sobre aquela passagem de primeira. Timóteo no capítulo 1, verso 17 que nos fala que Deus não nos deu o espírito de medo Ou que Deus não nos deu um espírito de covardia E perceba que a palavra nos mostra nesse trecho aqui Eu gosto muito de observar que a palavra nos mostra que o oposto de um espírito de medo Não é o um espírito de coragem o oposto a um espírito de covardia não é um espírito de coragem. Mas é um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Meu irmão, entenda que para que eu e você, para que a gente tenha reações. Que revelam que o nosso coração está firmado na rocha. Para que no dia ruim, o que saia naturalmente das nossas vidas, da nossa boca dos nossos pensamentos, para que seja algo que agrade ao Senhor, e que revele que a nossa fé está firmada nele, o Espírito Santo, o Espírito de equilíbrio, precisa governar a minha e a sua vida, alguns já diziam que o livro de Atos, é o livro de Atos do Espírito Santo na igreja, Lucas escreveu a obra Lucas Atos, falando sobre Jesus no Evangelho de Lucas, e falando muito, Sobre o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. E esse, esse é um fruto, esse é um resultado. Que só pode ser gerado no meu e no seu coração. Quando o Espírito que traz equilíbrio, governa as nossas vidas. Tendo reações que agradam o coração do Senhor. Então a fé inabalável de Paulo e Silas. Ela nos ensina que mesmo diante das mais fortes tribulações, não estamos sozinhos, Deus não perdeu o controle, e o nosso Redentor por fim se levantará, aleluia, em segundo lugar, nós falamos sobre as reações, agora eu quero que você entenda um pouco sobre as ações, sobre aquilo que intencionalmente eles decidiram fazer, a reação entenda como um reflexo, a ação entenda como algo que talvez eles já tiveram um tempo a mais, e decidiram fazer algo, vamos aprender com eles o que nós devemos fazer no meio da tempestade, verso 25, por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam, eles decidiram orar e cantar louvores a Deus no meio do furacão, no meio da tempestade. Como nós falamos, olhando no olho do gigante. Entendendo que era uma circunstância difícil, mas entendendo que Deus é maior do que todas as circunstâncias. E aqui eu aprendo algo de cara, que na tempestade, no dia da tribulação, eu e você só temos duas opções. Dois grupos ou nós estamos do lado, no grupo, daqueles que decidem orar e adorar a Deus, ou nós estamos no grupo, daqueles que escutam, é isso que nós vemos, exatamente isso que nós vemos, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam, meu irmão, de qual lado você está? Minha irmã, de qual lado você está? Eu creio que Deus está levantando nesses dias Uma igreja que decide dobrar os seus joelhos Eu creio que Deus está levantando nesses dias Uma igreja que flui em adoração sincera ao Pai Eu creio que Deus está forjando em cada um de nós Nesses dias Uma adoração pura Sem contaminação Que sobe e agrada Agrada ao nosso Deus Entenda que o dia ruim, o dia da crise Muitas vezes ele extrai de mim e de você Um louvor diferente Um louvor mais profundo Um louvor mais intenso Talvez você já tenha ouvido falar Sobre o processo de fazer um azeite As azeitonas ali O fruto da oliveira Ele precisa ser espremido 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 Até que o azeite sai e depois ele é filtrado e vai para uma garrafa como um azeite com um valor agregado muito alto. Mas o azeite puro, ele é gerado após o fruto ser espremido. E eu entendo que muitas vezes é assim com a nossa adoração. Eu tenho certeza que se você for escolher algumas canções que tocam profundamente o teu coração. Se você for pesquisar sobre a história dessas músicas, muitas delas foram colocadas para fora, foram compostas em momentos de crise, em momentos de angústia, se nós fomos para a palavra de Deus, quantos salmos foram escritos em dias de tribulação, quantos salmos foram escritos em momentos de dor, em momentos de dúvidas, Pegando um deles, o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem a sua fúria, nos montes estremeçam, há ah, um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quantas palavras como essa que nos alimentam no dia da nossa dor, que foram inspiradas, que foram escritas no dia da crise. Meu irmão, entenda que se você está vivendo isso, momento de sofrimento, momento de dor, um momento de angústia, é uma oportunidade para você colocar para fora um nível de adoração que você talvez ainda não tenha experimentado. Isso não tem só a ver com uma oferta tua diferente para Deus que quando nós adoramos ao Senhor em níveis mais profundos, naturalmente, nós o conhecemos em níveis mais profundos também. E eu creio que uma grande chave para entendermos também o posicionamento de Paulo e Silas em oração, em adoração, é nós lembrarmos que eles decidiram orar e adorar mesmo sem conhecer o fim da história. Aqui tem uma chave, meu irmão. Veja, um dia, Paulo foi preso e não saiu com vida. Um dia, o apóstolo Paulo foi preso e, segundo a história nos conta, ele foi decapitado. Então, talvez, Paulo, mesmo naqueles seus últimos dias, eu imagino que ele não abriu mão de orar e de adorar ao Senhor. E da mesma forma aqui, no capítulo 16 de Atos... Nós vemos que Paulo e Silas, eles decidiram orar e adorar mesmo sem saber qual seria o fim da história. Eles não estavam negociando com Deus. Deus, eu dou a minha oração, a minha adoração, em troca você nos liberta. Não tinha a ver com isso. Eles estavam adorando, orando, clamando a Deus por quem Ele é, independentemente das circunstâncias. Independentemente de conhecer o final da história Nós sabemos o final da história Mas o coração deles não estava condicionado ao final da história A adoração e o clamor que tocaram o coração de Deus Fluíram das vidas deles De forma independente dos resultados ou daquilo que veio depois. E por isso nós aprendemos que a fé é inabalável. Ela não está condicionada à mudança de circunstâncias. Ela está firmada na certeza de que Jesus de novo venceu a morte. E de que o nosso futuro pertence a Ele. Aleluia. E eu me lembro com isso lá de Daniel no capítulo 3. Nos versos 17 e 18. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos cultos, culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Corações firmados na rocha. Corações inabaláveis, agindo independentemente das circunstâncias. Eu creio que o dia da tribulação, o dia do sofrimento, eles têm o poder de gerar isso no meu coração e no seu coração. E eu tenho certeza que Deus está fazendo isso conosco nesses dias, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Paulo e Silas, eles nos ensinam. Que a adoração, o clamor, a oração, eles podem sim mover o coração de Deus a transformar as circunstâncias. Veja, aqui parece que são duas coisas opostas. Parece que são duas coisas que se anulam. Primeiro a gente está falando que eles adoraram e oraram sem conhecer o fim da história. De forma independente do fim da história. Mas aqui nós aprendemos que por meio da oração e do clamor... De Paulo e Silas, as circunstâncias foram sim transformadas. E o que eu aprendo aqui? Meu irmão? Eu creio que nós devemos orar, clamar, adorar a Deus com a convicção, com a fé, com a energia, com a vontade, com a certeza de que sim, o nosso Deus é soberano para transformar todas as circunstâncias. Mas refletindo nesses dois pontos aqui, eu me lembrei daquele hino que fala resoluto, mas submisso, sempre, sempre eu seguirei, ou seja, resoluto, alguém decidido, alguém que conhece a raiz da sua fé, alguém que conhece o seu Deus, alguém com fogo nos olhos, alguém com um pegada, alguém que sabe que Deus é soberano para transformar todas as situações, e é dessa forma sim, que nós devemos clamar, que nós devemos adorar o nosso Deus, no dia da crise, mas submissos, resolutos, mas submissos, e é isso que nós vemos aqui, corações submissos, mas corações que se posicionaram, diante do silêncio, dos outros presos. Corações que decidiram se posicionar. Corações que quebraram o silêncio com o seu clamor. Com a sua adoração. Que tocaram o coração do Pai. E que levaram Deus a quebrar aquelas cadeias. Aleluia. Aleluia. Que seja assim em nome de Jesus. Com a sua vida. Com a sua família nesses dias. Que Deus encontre em mim e em você. Um clamor, uma adoração. Puros que o agradam, e que o levam sim a transformar as circunstâncias, e deve ser esse o nosso posicionamento, mas corações submissos à vontade soberana de Deus, corações que entendem que os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, outro exemplo que nós vemos, da oração transformando circunstâncias, da intercessão transformando circunstâncias, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 20, nós vemos a oração do rei Ezequias, depois Deus diz ao profeta, volte e diga a Ezequias, o príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi o seu pai, eu ouvi a sua oração, e eu vi as suas lágrimas eis que vou curá-lo e ao terceiro dia você subirá a casa do Senhor e acrescentarei 15 anos a sua vida sim, o nosso Deus desconhece os impossíveis sim, o nosso Deus é o Deus que nos convida a participarmos da sua obra ele nos convida a participarmos da história sendo escrita, é um Deus que Poderia fazer sim, tudo sozinho, tudo com seus anjos apenas, mas agradou ao Senhor. Usar filhos e filhas, como eu e como você, para que a sua história fosse escrita. E por isso, esse texto nos lembra de forma tão profunda, o quão central é a oração, a adoração nos dias da crise. Agora... Uma pergunta que já para a gente caminhar para o fim aqui dessa, dessa reflexão. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Nós vemos sim um Deus que respondeu a oração, que respondeu ao clamor, que respondeu à adoração daqueles dois homens, que quebrou as cadeias que moveu impossíveis naquela noite, que libertou aqueles homens, mas meus irmãos, o que acontece depois, me lembra, por último lugar, que o nosso Deus é um Deus de propósitos, o nosso Deus é um Deus de propósitos, preste muita atenção aqui, eu creio que quando nós buscamos motivos, nós olhamos para trás, quando no dia da luta, quando no dia da tempestade nós buscamos motivos, nós olhamos para trás. Mas quando nós buscamos entender propósitos, nós olhamos para frente. Meu irmão, eu creio que é chegado o tempo de pararmos de buscar tantos motivos. É chegado o tempo de pararmos de buscar culpados. E de olharmos para as circunstâncias em que estamos e falarmos, Deus... Cumpra os teus propósitos por meio desse deserto. Cumpra os teus propósitos no meio dessa tribulação. Senhor, que essa dor, hoje, amanhã, se transforme num testemunho. Senhor, que a tempestade, hoje, amanhã, se transforme em um ministério. Propósitos nos levam a olhar para frente. E aqui eu creio que é sim importante em algum momento nós buscarmos entender no Senhor, olharmos para trás, até para identificarmos se não há pessoas que foram feridas por nós no processo, pessoas que precisamos pedir perdão, histórias que precisamos consertar, não devemos, não devemos ignorar o passado, mas o nosso foco, o nosso foco, Precisa estar naquilo que vem depois, do que Deus quer e vai fazer, depois do dia da tempestade. E o que acontece com Paulo e Silas depois, imediatamente depois? Nós lemos aqui, primeiro, o carcereiro e a sua família, eles se convertem. Aquele mesmo homem que prendeu Paulo e Silas, que os levou até o cárcere interior... Que prendeu os seus pés. Ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus naquela noite. Ele e a sua casa são salvos. Aqui eu olho para o coração de Paulo e Silas. Um coração sem ressentimentos. Tinha acontecido naquela noite, meus irmãos. Naquela noite. Eles tinham acabado de ser espancados. tinham acabado de ser presos. Mas o coração deles... A vida deles, a agenda da vida deles, como o pastor Daniel pregou hoje de manhã, pertencia ao Senhor. E eles deixaram de lado qualquer possibilidade de ressentimento. Eles deixaram de lado qualquer possibilidade de vingança. E eles foram instrumentos de Deus para que o carcereiro e a sua casa fossem salvos pelo poder de Jesus. O que vem depois o que vem depois, olhando nos demais capítulos, olhando aquilo que a história nos conta, é a continuidade daquela viagem missionária, inúmeras cidades conhecendo o nome de Jesus, talvez milhares de pessoas sendo salvas, por meio da pregação de Paulo e Silas, enfermos que foram curados, igrejas que foram instruídas, líderes que foram formados, o que vem depois o que vem depois meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus tem coisas grandiosas para fazer por meio da sua vida, depois do dia da tempestade, eu creio que depois da tribulação, depois da angústia, como nós falamos aqui, a sua dor vai se transformar em testemunho, a tempestade vai se transformar em ministério, eu creio nisso em nome de Jesus, mas você precisa se posicionar, você precisa deixar para trás os ressentimentos, você precisa entender que Deus pode inclusive usar a sua vida para que você seja a voz na vida de pessoas que te feriram, na vida de pessoas que talvez tenham tentado te aprisionar, Quantos são capazes de dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Senhor, eu quero ser um meio para que os teus fins se cumpram na história. Senhor, eu quero ser um meio para que os teus propósitos sejam cumpridos. Quantos podem fazer essa oração? Eu creio que é isso o que Deus tem para mim e para você nessa noite. Em primeiro lugar, filhos que são governados pelo Espírito, que têm reações que agradam ao coração do Pai. Em segundo lugar, filhos que são enraizados na oração e na adoração, que entendem, que entendem que os dias de crise extraem de nós uma adoração pura que agrada o coração de Deus. Em terceiro lugar, filhos que entendem o poder da intercessão, que caminham resolutos, mas submissos ao Senhor. E, em último lugar, filhos que dizem, Pai, eis-me aqui, a minha agenda está nas Tuas mãos, a minha vida pertence ao Senhor, faça a Tua vontade, cumpra em mim o Teu querer, mas que eu seja um instrumento para que a Tua história seja escrita, Pai, em nome de Jesus. Vamos orar por isso agora, quero convidar a banda a subir... Coloque aí a mão, no seu coração agora na sua casa, vamos orar juntos, aliás antes de orarmos eu quero, eu quero saber se há pessoas nessa noite que nos ouviram e que desejam entregar o controle das suas vidas ao Senhor Jesus se há pessoas nessa noite que querem reconhecer, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o Salvador da minha vida. Eu preciso de um mediador até Deus, eu preciso de alguém que pague a minha dívida. Se o Espírito Santo moveu nesse sentido aí no seu coração, a gente quer que você se identifique aí. Declare, é claro, eu quero, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e alguém vai entrar em contato com você, mas é importante que você se identifique, para a gente poder se conhecer e, e conversar, porque nós queremos que é o início de um processo na sua vida, agora sim, vamos orar por todos esses motivos, e crendo em nome de Jesus, sim, olhando de forma macro, para o Brasil, para as nações, para a igreja, são dias de luta, são dias de sofrimento, são dias de tribulações, mas nós cremos em nome de Jesus que há algo que vem depois, nós cremos em nome de Jesus que o sofrimento não é um fim o sofrimento de Jesus na cruz não foi o fim, foi uma etapa, foi um processo para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus, o propósito de Deus era a reconciliação, e a cruz ela foi uma etapa, foi um processo, o deserto na vida de Jesus foi uma etapa, foi um processo, o deserto na vida de Ezequiel como nós mencionamos, também foi uma etapa, nós cremos que tudo que está se levantando nesses dias é uma etapa, mas que o Senhor está forjando em nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos corações, filhos e filhas mais maduros, mais preparados, e que serão instrumentos para coisas gloriosas que virão depois em nome de Jesus. Agora sim vamos orar. Pai, entregamos os nossos corações a Ti. Pessoas entregando os seus destinos nessa noite ao Senhor, te reconhecendo como Salvador, como o Senhor das suas histórias, como o Senhor das suas vidas, Pai, em nome de Jesus visite cada casa Pai, visite cada coração, em nome de Jesus, Espírito Santo cele essas vidas com o Teu selo, com o selo da salvação, em nome de Jesus, e que esses nomes sejam escritos no livro da vida, mas que sejam pessoas que se enraizem na Tua igreja Pai, que sejam pessoas que firmem, Comunhão com a tua igreja Com os irmãos em nome de Jesus Entendendo o poder que há Em caminharmos juntos em direção A Jerusalém Pai em nome de Jesus Sobre esses dias Pai Nós entendemos Deus Nessa passagem tantas coisas Que o Senhor espera de nós Tantas ferramentas que o Senhor nos trouxe nessa noite. Espírito Santo, precisamos do Espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Nos levando a esse lugar. Nos levando a esse lugar, Pai. Nos levando a vidas como vidas dessas referências, Pai. Que imitavam a Jesus. Espírito Santo, nos faça ir além, nos faça ir além das nossas limitações, nos faça ir além Pai, do nosso desejo pelo conforto, nos faça ir além Pai, da nossa inércia, mexa conosco nesses dias, em nome de Jesus. E prepare a tua igreja Para aquilo que vem depois Porque nós cremos e nós profetizamos Em nome de Jesus Que serão dias de colheita Sobre toda a terra Pai Dias de conversão Dias de restauração Dias que antecedem os dias da vinda de Jesus Nós te louvamos pela tua palavra Continue a ministrar os nossos corações Espírito Santo Ainda nessa noite, nesse texto Em tudo aquilo que foi dito e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações, que a comunhão do Espírito Santo, seja com você aí na sua casa, com a igreja aqui, e espalhada em toda a face da terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.